0: Kalyon Kültür'ün gerçekleştirdiği Aklımızda Kalanlar başlıyor. Hazırlayan ve sunan Sinan Eren Erdi. Herkese merhaba. Aklımızda Kalanların yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün konuğumuz Nazlı Pektaş, bir sanat yazarı ve aynı zamanda akademisyen, bir sanat eleştirmeni ve Ayka, Türkiye Sanat Eleştirmenleri Birliği'nde de bir üye aynı zamanda. Merhaba, nasılsınız?
1: Merhaba Sinan. Ben teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Bugün dolu dolu bir gündem var. Bunları bu kadar zamanla sığdıracağımızı da biraz kafamda planlamaya çalışıyorum. Ama bakarım umarım ne kadar sığdırabilirsek bunu.
1: Keyifli geçeceğine eminim. Daha önceki konuşmaları da dinledim. Su gibi akmış zaman. Harika arkadaşlar, harika şeyler konuşmuşlar.
0: Teşekkürler. Şimdi dinleyicilerimiz için de tabii ki bizim sanat alanında olan ve bu alana aşina insanlar olduğu gibi bu alanı çok dışında insanlar da var. O yüzden biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? Nazlı Pektaş nelerle uğraşır, nerede çalışır, nasıl çalışır, hayat pratiği, dünya görüşü bu noktalarda nereye gider? Birazcık anlatır mısınız bize?
1: Tabii anlatırım. Öncelikle davetin için çok teşekkür ederim. E, aklımızda kalanlar önemli bir başlık. Özellikle bu... Geçirdiğimiz pandemi sürecinde e, hakikaten insan hem kendini daha fazla düşündü, hem yaşadığı evleri daha fazla düşündü, yaptığı işi daha fazla düşündü. E, doğru zamanda doğru bir diziye başlamışsın Sinan. E, ben Mimar Sinan Üniversitesi Sanat Tarihi bölümünden 99 yılında mezun oldum. Edrenikliyim. Yaşadığım ve doğduğum yer belirli bir yaşa kadar orasıydı. Mimar Sinan Üniversitesi Sanat Tarihi bitirdikten e, sonra uzunca bir süre, ara verdim. E, hatta hiç başlamadım diyebilirim mesleğe. Sonrasında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde seramik bölümünde yüksek lisansını ta tamamladım. Önce misafir öğrenci olarak başlamıştım. Daha sonra yüksek lisans yaptım ve böyle neredeyse ikinci üniversiteyi bitiriyormuş gibi oldum. E, hemen arkasından açıkçası güzel sanatlar alanında yani pratik alanda olmak benim için e, hem kişisel gelişim anlamında hem de e, sanatçının konumunu deneyimlemem anlamında çok ...çok keyifli ve verimliydi. Çok iyi hocalarda Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde... ...kuram anlamında öğrenciyi hem yetiştiriyorlar... ...hem zenginleştiriyorlar. İşte Canan Bey, Kalemre Zeytinoğlu, Ali Artun... E, ...Avantmen, Esra Ali Çavuşoğlu vardı o dönemde. Onlardan da ders almıştım. Sonra bırakmak istemedim. Tekrar sanat dari alanında, sosyal bilimler alanında doktora'ya ...hiç aklıma getirmedim ve sanatta yeterlilikle... ...resim bölümüne devam etmek istedim. Ve açılan sınavda... Kabul edilerek resim bölümünde güzel sanatlar alanında sanatta yeterlilik denen sosyal bilimlerde doktoraya karşılık gelen bir sürece başladım. Sevil Saygı hocamdı doktoramı yaparken. Resim bölümünde profesör kendisi, seramik bölümünde master'm ise Nalan başla devam ettirmiştim. Seramik bölümünde metoforik kaplar üzerine bir yüksek lisans e, yazdım. Sanat-ı Yeterliliğim ise çağdaş sanatta beden, 1960 sonrası beden üretimine, performans sanatına Malaponti felsefesi üzerinden bakmak oldu. Açıkçası bu sanat yeterlik tezinin bana açtığı yol bugün hala sanat okumalarımda, yazılarımda fenomenolojik bir bakışla e, hem hayatı anlamlandırmaya hem yapıtları tercüme etmeye kılavuz olan bir şey, bir kavram olarak beni biçimlendirdi ve zenginleştirdi diyebilirim. Ve bunun da şu anda resim bölümünde dersini veriyorum Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar'da Çağdaş Sanatta Beden e, lisans e, öğrencilerine. Akabinde resim bölümünde hemen masterı bitir bitirmez davet edilmiştim. Pardon, seramik bölümünde Çağdaş Seramik Sanatı ve Seramik Sanatı Tarihi dersleri veriyorum ve temel eğitim bölümünde de sanat kuramları dersi veriyorum. E, yarı zamanlı Marmara Üniversitesi'nde Öğretim görevlisiyim. Birkaç dönemde Yeditepe Üniversitesi'nde sanat yönetiminde ve plastik sanatlar bölümünde dersler verdim.
0: Tabii bu Merlo ponty üzerinden şekillendirdiğiniz. Ve fenomenoloji temelinde geliştirdiğiniz eleştirel bakış sizin sanat eleştirisi yönünde yaptığınız işlere de temelde etkileyen, onları temelde şekillendiren faktörlerden biri oldu. Ve hatta bu dönemde sanat eleştirisi üzerine son dönemde yaptığınız şeylerden bir tanesi de 2018 yılındaki Art Writing Turkey için bir tür mentorluk yapmak oldu. Hatta biz orada birlikte de çalışma fırsatı bulmuştuk. Bu atölye sürecinde ne gördünüz orada Genç yazarlar hakkında ne gibi fikirler geliştiriniz? Çünkü siz zaten bu işi ve bu pratiği çok önceden iyi bir şekilde oturtmuş insanlardan birisiniz. Ama gelecek kuşakla ilgili, sizden sonraki kuşakla ilgili ve şu anda bizden sonraki kuşakla da ilgili ne düşünüyorsunuz? Türkiye'de sanat eleştirisi nereye doğru gidiyor?
1: Evet Sinan, seninle yeni üretimden yeni yazıya başlığına beraber karar verdiğimiz değil mi? Benim oradaki öğrencilerimdensin, seninle orada tanışmıştık. Açıkçası çok heyecanlı Mikser'in, Bengül'ün bana bu teklifle gelmesi, onların her yıl tekrar ettiği bu dizide bir şekilde mentor olmak, üniversitedeki hocalık dışında farklı. Çünkü ben Güzel Sanatlar Fakültesi'nde öğrencilere ders veriyorum ama bu alana daha çok edebiyattan, işte felsefeden, sanat tarihinden kişiler, Eli kalem tutan sanat yazısı yazma evresli ve yazan kişiler katıldı ve onlarla çalışmak çok keyifliydi. Bir kere ne gördüm? Bu alana gönül vermiş ve bu alandaki her türlü zorluğa rağmen işte kapanan dergilere, piyasanın allak bullak iki de bir allak bullak oluşuna, telifsiz yazma geleneğine falan bütün bunları gömezden gerek. Hala yazan birilerin olması bir kere heyecan verici. İkincisi en azından benim senin de dahil olduğum benim grubumda katılan işte Dilara Güven, Merve Midilli, Nazlı Yayla, Sinan Eren Erk tabii ki sen, Zeynep Yavuz, Cezzar ve Sena Cengiz ki en genci e, Senaydı e, aranızda bütün birikimini gezdiği sergilerle okuduğu kitapları aldığı eğitimi e, ve içinde bulunduğumuz politik koşulları gerçekten doğru okuyarak bunları birbirleriyle ilişkilendirerek sunmaya çalışan gençler gördüm karşımda ve donanımlı gençler gördüm. Dolayısıyla bu kısmı demin de söylediğim gibi heyecan vericiydi. Sanat eleştirisi, sanat yazını, sanat hakkında konuşmak nereye gidiyorsan bir kere ben bu işe başladığımda en başında kendime anlatırken tabii ki heyecanda bazı şeyleri unuttum. Yani yüksek lisans yaparken ya da hemen sonrasında çeşitli sanat dergilerinde yazarken Cumhuriyet Gazetesi'nde de yazmıştım ve o dönem Cumhuriyet Gazetesi'nde çok eski bir kuşak Zaten yazılar yazmaya devam ediyordu. Bir, bir dönem biliyorsun Radikal gazetesi bu konuda çok güçlüydü ama Radikal sanıyorum kapanmak üzereydi. Ya da kapanmadan bir iki sene önce ben Cumhuriyet'te yazmaya başlamıştım. Bir, yani basılı yayında yazabiliyorduk. Sonra bu dijitale doğru iyiden iyiye akmaya başladı. Bir kere mecranın da daraldığı bir yerden geçiyormuş. Hem var. Hem yok. Bütün bu koşullar içerisinde sanat yazının da eleştirmenin durduğu yer belki de ileride sadece kişisel bloklar olarak da gidebilecek bir alan olarak düşünürsek öncelikle. Burada durduğu yer kendi birikiminizle, bir yapıta bakarken, bir sergiye bakarken bir kere sanat tarihini A'dan Z'ye bilmekten öte aslında felsefeyi de, edebiyatı da, sosyolojiyi de bilmek ve bu konularda sonsuz okumalar yapmakla ilgili. Yapıta dair söyleyeceğiniz şey yapıtım ya da sanatçının önüne geçmemeli ama kendi dilinizle, kendi birikiminizle altyapınız sosyoloji olabilir, edebiyat olabilir, tarih olabilir, çok kıymetli. Bütün bunların süzgecinden geçerek bir tercüme. Belki de sanatçının yapıtı hiç koymadığı bir yere yeni bir kaide ile yapıtı başka bir yere koymak. Bu da bir eleştiri. Türkiye'de çok yanlış anlaşılabiliyor eleştiri. illaki yapıtın ya da serginin olumsuz bir yerinden tutmak ve onu kişisel hırslara kurban etmek gibi okunmamalı. Bu geçmişte böyle örnekler olduğu için söylüyorum. Dolayısıyla yapıta dair okuma tanıtım metninden ve basın bülteninden kopararak söylüyorum bu cümleyi. Yapıta dair yazı en nihayetinde yazı Yazarın kendi özgürlük alanında kendi birikimlerini bize göstererek bize yeni bir şey, sanatçıya da yeni bir şey söylemeli diye düşünüyorum. Burada çok iyi yazarlar, çok iyi genç yazarlar var. Eski kuşak zaten hala hazırda yazmaya devam ediyor. Ben çok karanlık görmüyorum.
0: Karanlık görmemiz çok iyi çünkü açıkçası giderek bilginin çoklaştığı ve bollaşan bilginin içinde aslında doğru bilginin ya da bilgi aktarımının giderek zorlaştığı bir dönemdeyken bunları sizden duymak bana da açıkçası umut veren bir durum ortaya çıkarıyor. Çünkü ben biraz daha karamsar bakıyorum galiba size göre. Tabii bu belki içinde bulunduğum koşulları farklı şekilde yorumlamamdan, belki farklı bir tecrübe üzerinden yorumlamamdan geliyor ve bu yüzden de umuda biraz hepimizin galiba biraz ihtiyacı var.
1: Yani mecraların Mecraların daralması anlamında umutsuzum Sinan. Yani dijital yayınlar bile ayakta kalmakta zorlanıyor. Ama bir taraftan basılı yayına devam edip öbür taraftan da bunu dijital ortamda paylaşmanın da çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Yani artık her şey dijitalde süreklilik kazanıyor ve bu şekilde ilerlemeli. Hem ucuz bir yöntem bu hem de onca ağaç o ağaca da yazık ki hatta kalırsa diye de düşünüyorum.
0: Açıkçası bir şeyleri dijital olarak okumak ve yazılanları dijital olarak kaydedebilmek benim de hem araştırma yaparken daha kolay bulduğum hem de bilgiyi bir yerden bir yere taşırken de daha rahat olduğu için tercih ettiğim bir yöntem. Ama bir taraftan da şu var tabii bizim aktardığımız bilginin ya da Hafızanın da ne olduğunu sorgulamak lazım. Belki bu noktada sizin bellek emek söyleşileri dizisinden bahsetmek akıllıca olacaktır. Çünkü orada çok ciddi bir birikim var ve çok farklı türlerde farklı şeyleri anlatan insanları bir araya getirdiğimiz bir dizi hatta sonrasında bir kitap haline de evrilmiş bir dizi. Nereden çıktı ve nasıl bu bir kitaba dönüştü?
1: açıkçası sanat dünyamız dergisinin başında 2015'te başladık sanıyorum. İnaydarolu vardı genel yayın yönetmeni. Mine hanım'ın yazıyordum dergide. Mine hanım'ın hani bir yazı dizisi bir başlatmak ister misin, ne yapmak istersin diye dediğinde kısa bir süre düşünüp o zamana kadar benim sanat yazarlığı akademisyen sürecimde bana katkısı olmuş kişilerle ilgili çok bilmediğim şeylerin olduğunu fark ettim. Mimarlık tarihi, sanat tarihi vesaire kültür yönetimi alanında bu alana çok emek vermiş insanlar var. Bunların ilk gençlik yılları Cumhuriyet'in erken dönemlerine rastlıyor. Çok zorlu koşullarda okumuş ve adeta bir tuğla üzerine tuğla koyar gibi kendi yaşamlarını biçimlendirmiş ve o deneyimlerini, birikimlerini bize aktarmış insanlarla Bunlarla bir söyleşi bu kişilerle, bu değerli kişilerle bir söyleşi dizisi yapmak teklifini götürdüm. Hemen Mine Hanım da kabul etti ve iki yıl aşkın bir süre Sanat Dünyamız dergisinde bu yazı dizisi yayımlandı. Hemen arkasından da o yayınlarından bana gelen teklifle bunun kitaplaştırmak istediklerini söylediler. Ve ben de kabul ettim. Kitap çıktı, yayınlandı. Hala hazırda şu anda online alışveriş daha kolay olduğu için pandemi sürecindeyiz. Bulabilirsiniz e, yapı kredi yayınlarının internet çubesinden bellek emeği. Devam etti ama kitap çıktıktan sonra yazı dizisi. Sonra pissun Yalçınkaya editörlüğünde de iki konumla yaptığım Uşun Hoca ve Doğan Kuban vardı. Son iki konuşmacımız. Konuğumuz daha doğrusu. Ondan önce de Günsel Reynağ ve Zeynep İlankur'la yapmıştık. Onlar da derginin eski sayılarında varlar. Eğer kitabın birinci baskısı sona ererse, ikinci baskısında genişletilmiş baskı olarak ben kişisel olarak devam etmesini istiyorum. Tabii yayın evini alacağı bir karar. E bunu, bu sonuçta bellek Türkiye'de tüm dünyada olduğu gibi önemli bir şey. Hatırlamamız gerekiyor. Bugün bir yolda ilerliyorsa bu yolun daha önce nasıl kullanıldığını, nerelerden geçtiğine bakmamız gerekiyor. Ve bu bizim alanlarımız, bu sanat alanı, tarih alanı, bu alanda hizmet etmeyi. Emek vermiş işte müze yöneticisi olarak, kültür yöneticisi olarak, yazar olarak, tarihçi olarak bize kaynaklar bırakmış kişilere dair bilmemiz gerekiyor. Aydınlatmamız gerekiyor o kişilerin hayatlarına dair bilgileri ve okuyucuyla paylaşmamız gerekiyor diye düşündüm. Biraz böyle hazine sandığını kurculanmayı seven bir biriyim. Çocukluğumda da öyleydi. Geçmişe bakarak yürüyorum. Dolayısıyla benden böyle projeler
0: çıkıyor. Peki Türkiye'ye baktığımız zaman bu belleğin ya da kültürün bu noktadaki korunumu tek tipleştirmeden ya da tekli bakış açısından nasıl kurtulabilir? Çünkü son dönemde özellikle bilginin çevrimiçi platformlarda çok hızlı dağılmasıyla beraber aslında biraz önce söylediğim gibi çok fazla bilgi var. Fakat bu bilginin içinden ne gibi bir editoryal ne gibi bir kritik mantıkla seçip okuyacağımızı bilemez hale geldik ve bu bilinmezlik de bizi aslında biraz tek tipleştirmeye başlıyormuş gibi düşünüyorum. Bu monotonluktan nasıl kurtulabiliriz? Olabiliriz. Biz elimizdeki bu bildiği ve nasıl aradan düzgün ayıklayıp görebiliriz?
1: Kolay bir soru değil. Açıkçası yani donanımlı ya da donanımsız doğru mu anlıyorum bu şeye hepimiz kapılabiliyoruz değil mi bu teklifleşmeye? Yani her şeyi doğru kabul ediyoruz bu demek istiyorsun doğru mu anladım?
0: Aslında daha çok yani her şeyi doğru kabul etmektense çok bilgi arasında boğulup bir noktada artık nefes alamayacağımızı fark edip bütün bilgiden uzaklaşmaya doğru gidiyoruz gibi geliyor.
1: E tabii burada e, seyretmek lazım. Yani baktığımız yere, başvurduğumuz kaynağa, bakışımızı, tutumumuzu, mesafemizi, temas me mesafemizi de seyretmek e, gerekiyor. O anlamda da tekrar ve yaptığım işe dönecek olursam birinci elden yani hikayenin ana karakterine bakarak Birinci elden o bilgiye ulaşmamız gerekiyor. Doğru kaynağa ulaşmak için yaşayan o konunun aktörleriyle konuşmak ve onların söylediklerini kayıt altına geçirmek gerekiyor.
0: O halde belki sanat ve sanat eleştirisinin ya da sanat ve sanat belleğinin birbirinden ayrılmayacak iki parça olduğunu biraz söylemiş oluyoruz değil mi?
1: Aynen öyle ve bugün içinden geçtiğimiz süreç içinde yaşadığımız dönem de aslında bu tanık olma meselesi de önemli. Yani bugünün eleştirisini anlatmak için gelecek 2000'lerdeki sanat eleştirisi, sanat yazını, yayıncılık ortamı nasıldı diye başka bir konuşma, başka bir yazı dizisi olduğunda bütün bunların canlı aktörleriyle yapılan bu Söyleşiler, bu kayıt altına almalar herhangi bir şeye dönüştüğünde işte geleceğin belleği, geleceğin takip ettiği bellek de o olmuş oluyor. Dolayısıyla bu ve bunun gibi yapılan çalışmalar şimdi için evet ama asıl gelecek için çok daha değerli olduğunu düşünüyorum.
0: Bu taraftan bakarsak ben bunu aslında bir tür direnme şekli olarak da görüyorum. Yani bilgi kirliliğine ya da bilgi yoğunluğuna karşı da bir tür direnme ve burada kendi yolunu görebilme, kendi editörlüğünü artık yapabilme yetisini kazanmak gibi görüyorum. Ve tabii aklıma da böyle olunca sizin yine katkıda bulunduğunuz bir başka kitap geliyor. İmgenin Zamanı Sanat Hafıza Direniş Kitabı.
1: Evet, sevgili Eda'nın korpus yayınlarından çıkan, Eda'nın editörlüğünde çıkan, çok yazarlı ve içinde olmaktan gurur duyduğum bir proje. Kimler var, kimler içinde? Barış Acar, Emir Zeytinoğlu, Göksel Aymaz, Muni Senur Aktan. Şimdi herkesi soyuyorum. Özge Aktaş, Rahmi Ödül, Simge Özel Pınarbaşı ve ben. Yıllar önce diyeceğim, vallahi şimdi kitaba bakarak söylüyorum tarihini, 2000
0: 2018 olması gerekiyor. Hatırladığım bu benim.
1: Kitap 2018'de çıktı ama yazılara başlamamız Eda'nın bize teklifi biraz daha eskiydi. Geziden sonraydı. Dönüş üzerine sanat tarihindeki resimler vardı çantasında. Seçmesini istedi yazarlara. Bana gelene kadar birkaç resim seçilmişti ama en çok sevdiğim Jacques Louis David'in Mara'nın ölümü resmi hala çantasındaydı Eda'nın. Bu ölüm resmi üzerinden bana ne yazabileceğimi sordu. Onun beklediği tam bir sanat tarihsel okuma. Ama ben sanat tarihine başladığım ilk öğrencilik yıllarımda bu resim gösterildiğinde Mimar Sinat Sanat Tarihi'nde öğrenciyken kaçıncı sınıf hatırlamıyorum bu Mara'nın ölümü resmindeki Mara'nın pozisyonu bana çok kişisel bir ölümü hatırlattı diyorum ya hep geçmişe dönüyorum. Dedemin kırmızı koltuklu babaannemin safi odasında sonradan öldüğünü öğrendiğim, çocukken ölmediğini düşündüğüm bir an var. Tamamen o imgeyle yeryüzü çoğalırken ölmek, Mara'nın ölümü, tabii ki sanat tarihsel okumalar, dönemin politik haberleri eşliğinde çok azı kurgu olan küçük bir deneme kaleme aldım. Benim için çok heyecanlı, sanat tarihinden bir görüntünün, bir yazarın kendi görüntüsü kendi hafızasındaki görüntüsüyle buluşması üzerine bir direniş yazısı oldu diyebilirim bu. Ee, çok değerli bir yayın olduğunu düşünüyorum. Çok çok iyi okumalar var içerisinde. Tavsiye ediyorum kitabı İmgenin Zamanı, Sanat, Hafıza, Direniş. Evet burada da gene bu sefer kendi geçmişinden bir görüntüyü 18. yüzyıla ait bir resimle yan yana getirdim.
0: Görüntü dediğimiz zaman da zaten aslında çok anahtar bir kelimeden bahsediyoruz. Çünkü bugünün görüntüyle olan ilişkisi geçmişin görüntüyle olan ilişkisinden çok farklı bir hale geldi. Geçmişte bir tek görüntü, bir kare, belki bir fotoğraf geçmişi biraz daha betimlerken bugün artık her şey özellikle online mecralarında yükselişiyle beraber hareketli görüntülere doğru hı hı. Evrilmeye başladı ve tabi bellek kavramı da arşiv kavramı da belgeseller üzerinden daha da farklı bir yapılanmaya doğru gitti. Hatta bugün baktığımızda işte Netflix gibi online platformlarda belgesellerin de çok önemli olduğunu ve kısa filmlerin de çok önemli olduğunu görmeye başlıyoruz. Bu noktada da tabi ben belgesel kısa film video sanatı adlı kitaptaki yazınıza biraz gelmek istiyorum. Belki onu biraz açabilirsiniz bizim için.
1: Evet, o da e, Ferhat Özgür'ün davetiyle katıldığım bir kitaptı, soru Yayınlarından çıktı. Oradaki mesele aslında bu üç mecranın, e, belgesel kısa film ve videonun anlatım dili arasında nasıl bir okuma yapabileceğime dair, yani bir metin istediğinde Ferhat, nasıl bir okuma yapabileceğim dair sorular sorduğumda şöyle bir başlığım var, e, oradan gireyim. E, hakikati alt etme, Rezan Yeşilbaş bir yönetmen. Cengiz Tekin ve Ferhat Özgür'ün yapıtlarında hayat, oyun ve mana üzerine gittim. Bu üçü de ayrı. İşte ikisi video sanatı. Biri kısa filmdi. Bu da on, mesela Reza'nın filmi 12 Eylül hafızasını inanılmaz bir şekilde deşen Diyarbakır cezaevinde olanlara dair bir inanılmaz bir kısa filmdi. Oradaki filmdeki oyun Cengiz'in bir içinde işte isimsiz adlı bir video görüntüsü karpıt şeklindeki plastik toplarla oynanan bir oyun ve sonra patates yiyenler, Ferhat'ın Van Gogh'un bir resmini atı, atıfta bulunan videosu üzerinden oyun meselesini hayatı ve anlamı deşmeye çalıştığım bir yazıydı. Burada da tabii benim kendi bir kavram üzerinden, oyun kavramı üzerinden bir sanat, işte demin sorduğun sorulara da çok cevap bir sanat yazarı ve eleştirmeni olarak nasıl bakıyorum, nasıl kendi hafızamda bir kavramı nasıl bir araya getiriyorum şeklinde kendi kendime yaptığım bir bu bellek taramasıyla. Aslında e gene az önceki sorduğun soruya kendimi bağlarsam aslında sanat yazını ve eleştirisi denen şey aslında hani gençlerin de size de o gün art writing konuşmalarında salık verdiğim şey aslında hep bir bağlantı kurmak yani bugün bu esere bu yapıda bu videoya her neye bakıyorsanız sizin belleğinizde nereye bağlantı yaptığı çok önemli İşte ondan sonra o yazın ortaya çıkan şey sizin Size özgü bir şey haline geliyor ve bence bu da bir yapıta dönüşüyor. Yapıtla yarışan değil ama yapıtla yan yana giden bir şeye dönüşüyor. Buradan böyle biraz dağınık oldu ama.
0: Yok aslında dağınık olmadı. Tam da benim sormak istediğim bir yere doğru kendi kendine evrilmiş oldu konuşma. Çünkü evrilme süreci ya da nereden nereye çıkıyoruz, bunu nasıl yorumluyoruz, neyin geçmişte, neyin gelecekte olduğunu, neyin bugünde olduğunu nasıl kavruyoruz süreci 2018'deki intihal mi hal mi sergisine götürdü beni. Çünkü zaten buraya doğru aslında konuyu da çekmek istiyordum. Ee, otomatik olarak bu tarafa doğru gelmeye başladı. O serginin kendi içindeki kurgusu çok alışık olduğumuz bir şey değildi ve sanatçıların da bu kurgunun içinde yer alarak o sergiyi oluşturma süreçleri de aslında bizim belki bir noktada sergi kurgusunun ya da küratöryel kurgunun nasıl yapılacağına dair önemli ipuçları bulabileceğimiz bir matematiğe sahipti. Sergiyi biraz anlatır mısınız bize? Yani nereden bu fikir çıktı ve içerideki tabii espri neydi? Ben şimdi bunu anlatmıyorum. Siz anlatabilirsiniz diye.
1: Tamam. Bir kere sorduğun için teşekkür ederim. 2018'deydi bu sergi Haziran ayında. O büyük seçimden hemen önce. Riskli bir zaman tabii Haziran'da İstanbul'da sergi açmak ama şansım o. Önce oradan başlayayım. Çok kalabalık bir açılıştı. E çünkü herkes seçim için İstanbul'daydı birincisi. Şimdi mi hal mi adı üzerinde. Bir kere bu hani demin Rezan, Ferhat ve Cengiz'in eserlerini oturtmaya çalıştığım o oyun meselesinden kendime kurduğum bir oyundu. biliyorsun sanat tarihinde after, before yani önce ve sonra meselesi çok güçlü bir üretim alanı sağlıyor sanatçılara çağdaş sanata. Geçmişe bakmak ya sanatçı Adını kullanarak ya konusunu kullanarak ya bizzat fotoğrafın kendisini çekip tekrar basarak vesaire çoğaltılabilecek çok örnek var derslerimizde biz de bunları hep anlatıyoruz fakat ben dedim ki bunları da tartışabilmemiz için Türkiye'de de sürekli kopya yaptı çaldı ondan öncesi sonrası böyle Facebook'ta falan kalabilecek bir düzeyde. Yani herkes bunu kapalı kapılar aldığında konuşuyor ama gerçekten bunu akademik olarak konuşabilir miyiz? Açıkçası hocalık yaparken derslerde çıkmış bir şey bu benim kafamda paylaştığım. Sonra sundum yapı krediyi VSLV'ye ve... Tülay Hanım'a. Veysel Uğurlu vardı o zaman e, sergilerin başında. E, Tülay Hanım hala biliyorsunuz genel e, müdürü yapı kredini. Ve he, hakikaten büyük bir heyecanla onlar da kabul etti. Şöyle bir kurgu tabii bu. 6 e, sanatçı arkadaşım. Aslında 7 kişiler de 1 sanatçı grubu. 2 kişi. Özlem Günyol, Mustafa Kunt. Neyse 7 arkadaş. 6 sanatçı diyelim. E, dedim ki bir araya gelelim ve sizler Üç sanatçı, diğer üç sanatçının işine bakarak yeni işler üretti. Ama bu, burada ben sadece bu oyunu adını koyuyorum. Ee, böyle bir oyun var ama bu oyunda kim kimin eserini seçecek, kim kimin eserinin kendisini birebir kopyalayacak, yani e, alıntılayacak, kimisi rengini mi alacak, kimisi konusunu mu, bunlar tamamen... E, sanatçının kendi seçimine bağlımış. Yani herkes kendi kendinin kuratörü oldu aslında. Ben sadece bir içerik üreticisiydim diyebilirim. Ve dolayısıyla Evin Seymen, Ferhat Özgür, Özlem Günyoğlu Mustafa Kon, Çağrı Saray, Mehtap Baydu, Necla Rüzgar bir araya geldiler ve herkes birbirinin işine baktı. Ve sergide altı yeni, altı eski işi yan yana koyduk. Kim kimin işinden? Böyle iki tane yuvarlağımız oldu. Bir, bir, tesadüfi bir şekilde de bu iki yuvarlaktaki insanlar birbirlerinin işlerini seçmiş oldular. Eşleştirmeyi sadece konuyu belirledim mi eşleştirmeyi ben yaptım. Ve inanılmaz şeyler çıktı bu eşleştirmenin sonunda. Uzun soluklu bir çalışmaydı. İşte o zaman biz Zoom denen bir şeyi bilmiyoruz. Farklı farklı online ortamlarda e, görüntülü görüntüsüz bir araya geldik. E, katalog var. Kataloğu, bir ilk yazısı bana ait. İkincisinin e, Profesör Esra Ali Çavuşoğlu e, yazdı. E, ve kitabın tasarımını da burada atlamak istemiyorum. Kendisi aynı zamanda bir sanatçı olan Şener Yılmaz Aslan yap. Katalogumuzun da editörü Ahsen Erdoğan'dı. Bu, hem, bu kitap sanıyorum yani bu katalog tükendi. Bilmiyorum tekrar basılmaz bu bir sergi katalogu ama ben derslerimde açıkçası sergiyi bir konu olarak anlatıyorum ve metinleri de öğrencilerimle paylaşıyorum. Çünkü çok iyi bir metin kalemi aldı Esra bu Sanat tarihinin içerisindeki bu before after meselesini güçlü örneklerle sanatçının biricikliği ve sanat eserinin biricikliğine dair meselenin ne, nereye evrildiğine dair güçlü bir metindi. Ee, ben de sergiyi anlattım ve nasıl başladığımıza dair. işte kopyalanan ya da gerçek yerine türlü yollarla ikame edilen imgenin serüveni başlayan bir yazı. Sanat tarihi içerisinde çok yol katetti. Hala da devam ediyor katetmeye. Bence böyle bir tartışma yapabiliriz bu konuyla ilgili. Sergi bitti ama bunun üzerine intihal mi hal mi? Yani bunu sanatçılar gerçekten kendine mi mal ediyorlar sanat tarihi içerisinde yoksa bir, bir oluş mu? Kendiliğinden bir zaruret mi? Bunu tartıştık. Sanatta Yeterlilik tezimin male Ponte üzerine e, yazdığımı söylemiştim. E, i̇nsan hayatında yaptığı bu doktora sanatta yeterlilik e, tezleri... Uzunca bir süre onu meşgul ediyor. Ee, gene Yapı Kredi Yayınlarından Kogito serisinden çıkan e, Zeynep Direğin editörlüğünde e, Cinsiyet Yazma isimli çok değerli kitapta da e, Ana Mendiyata'nın izleri diye bir e, yazı yazmıştım. Bu da gene Marle Pontin'in bakışıyla e, sanatçının bedenini e, yaptığım okumaya dair bir yazıydı. Bunu da hatırlamak, e, hatırlatmak isterim. Programın aracılığıyla.
0: Bunlar tabii ki yine başa dönerek söylüyorum. Bu fenomenolojik bakış açısına çok uygun bir zemin hazırlıyor. Ben de kendi eğitimim sırasında bu fenomenoloji üzerine kafa yorarken benzer noktalara çıkıyordum. Ve o yüzden zaten bu sergi... Benim adıma Türkiye'de son birkaç yılda gördüğüm sergiler içinde öne çıkan, aklımda kalan, tam da bu programın adına uygun şekilde bir sergi olmuş oldu. E, aslında konuşacak çok daha fazla konu var ama ne yazık ki ufaktan e, süremizin de sonuna gelmiş olduk. Ben çok teşekkür ediyorum katıldığınız için, bu daveti kabul ettiğiniz için. Bu kadar süreye bu kadar şeyi sığdırabilmek de kolay değil ve bunların hepsi de biliyorum derinleşmesi, açılması gereken konular. Umarım bunu zamanla farklı konuşmalarda yine yapma şansımız olur.
1: Ben çok teşekkür ediyorum Sinan. Zamanın nasıl geçtiğini hakikaten e, anlayamadım. E, keyifli geçti. E, hakikaten soruların da e, çok yardımcı oldu. Türkçe lisan ettiysem e, affola. Herkese teşekkürler. Bu sergiyi son anda konuştuğumuz için e, tabii ki yapı krediye de teşekkür ederiz. Bu imkanı verdiği için, bu akılda kalan sergi için. Teşekkürler. Çalışmaların daim olsun.
0: Teşekkürler. Böylece aklımızda kalanların bir bölümünün daha sonuna gelmiş olduk. Gelecek hafta yeni bir konu ve yeni bir konukla buluşmak üzere. Herkese hoşçakalın.